0: Salutare, dragi ascultători, la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Astăzi avem un invitat special, nimeni altul decât chinezul. așa cum îl știe, de fapt, cred că toată suflarea online din România. Bine ai venit, Cristi.
1: Bine, te am găsit oarșa, Claudia. Salutări la toată suflarea care mă știe și la ea care nu mă știe.
0: <laughs> Salutăm corespunzător, așa cum zici tu. Cristi, te prezinți, am văzut cu mare maestru de Isprăv 2.0 și trebuie să confirmăm toți chestia asta. Uh, și, cum era vorba aia, un chinez ca tot nu? Dar ca să începem totuși cu începutul, uh, spune-ne uh, ceva despre tine și aș vrea și ceva ce poate nu știe chiar toată lumea.
1: Foarte greu ceva ce nu știe toată lumea despre mine, pentru că, așa cum ar zice un patagonez ajuns din greșeală la poplaca, I'm pe în book, știi? Ai an pe carte. Știi că eu documentez viața aia care, pe care vreau să știe lumea în social media, uh, pentru că așa mi se pare normal. Adică eu să stau mai strâm mai gras, mai tâmpit, mai idiot, cu păsta de filez. Adică așa mă știe și lumea, așa mă știu și clienții. Unii, unora le place foarte tare, alții zic, mamă ce gheolban. Asta este, nu am cum să mă schimb la bătrânețe. Uite, ce nu e nimeni în momentul ăsta, pentru că dar nu ne aude, uite, zic. Acum aici mi-am desfăcut o bere, când am început acest podcast, n au că ar fi o surpriză eu cu da. dar n-a, am zis că...
0: Hai noroc! informație
1: premieră, da. Hai să super, Doamne, ajută la toată lumea, cum zice Tarșovizante.
0: Cristian Chinabirta este deja de foarte mulți ani un brand personal cunoscut, însă dincolo de prezența ta online, de agenția pe care ai fondat-o în social media și de toate isprăvile 2.0 pe care le faci, eu te admir, Cristi, și pentru energia pozitivă și pentru faptul că reușești să menții un echilibru, să ai o frumoasă viață de familie. Și aici, cred că nu multă lume se poate lăuda cu chestia asta.
1: Mai să știi că nici eu nu mă laud cu asta, că, știi, adică nu sunt eu religios, dar marbate bate zei să mă laud cu așa ceva. Uh, mă, da, așa pare cumva, din exterior așa pare și așa îi, nu că așa pare. Doar că îți dai seama că lumea vede întotdeauna cum vedem în general la ceilalți. Partea aia frumoasă, aia care pe care vrei să o ia de la tine, știi? Partea mai dificilă, să zic nu neapărat urâtă, nu o vede. Ce? Și atunci confundă cumva frumosul o cu tot ce înseamnă întregul. De exemplu, extrem de multă lume ne zice că, domnule, tu cu Adina sunteți cuplu ideal. Într-adevăr, am o sensațională, noroc cu vieții mele, Doamna Sufletului meu. Dar stați-mă un pic, că până să ajungem noi să ne percepeți așa, a fost o muncă extraordinară. Am și un articol pe blog în care zic. Dacă dragostea ar fi un business, foarte multe falimente am vedea. Pentru că despre asta e vorba și în relația de familie. Am trei copii. Cel mare student la Londra, mijlocea la 16 ani. Păi da seama ce vârstă. Și aia mică la 9 ani. Greu și cu ei, că stilul nostru de parenting, ca să zic așa, e să îi lăsăm liber să se descopere pe ei. Când îi dai libertate la o vârstă mai mică, așa un pic, o ia parătură copilul. Tu trebuie să-l aduci înapoi, dar fără să-i impui, fără să-l cerci, fără să-i strici pe Și e o muncă extraordinară. Adică tot asta încerc să zic și din ce în ce mai mult o să încerc să zic asta în ceea ce privește uh, relația mea de familie că eu cred că am greșit un pic uh, uh, punând lucrurile numai lucrurile frumoase care se întâmplă. care la urmă și o som. Așa am crezut că dacă pun o poză cu aia mică, ce, eu mă simțeam bine, toată lumea se simțea bine. Dar vezi tu că a meu lumea să înțeleagă că mama aici la mine totul e rai, perfect, totul e minunat Și că e urmă așa puși din degete și gata, deja se întâmplă minunăție pe la mine Nu trage moșului, deci credeți-mă că o o muncă incredibilă și minunată relație de dragoste pe care o am cu doamna mea că În relația cu copii, o muncă fabuloasă, că ăsta e cuvântul, ăsta e cuvântul, muncă inclusiv în zona asta Și da, fără îndoială, dacă ar fi că mai intream la început cinez dacă ar fi să mă descriu, clar, familist. Adică și restul. Cam așa. Știi? Adică eu sunt partei și din când în când la care nu doar mai păprești la doamna, știi? Că au făcut ceva prostii. În <laughs> rest, ca antreprenori, că nu știu ce, că îți foarte bune, îți minunate, că trebuie să avem echilibru și în viața profesională să facem pe cât posibil, atenție, pe cât posibil, ceea ce ne place, dar aleas pentru mine la diverse.
0: Da, treaba asta cu munca este dificilă și sigur că dacă vrem să vedem doar așa frumosul și e bine să ne concentrăm pe frumos că până la urmă asta ne ajută să nu, să continuăm, să mergem mai departe, să facem și noi ce știm mai bine. Dar, așa cum zici, da, e, e de muncă în toate și uh, partea asta, de multe ori, cred că o neglijăm, intră așa cumva în eclipsă. Uh, da, revenim. Articolul de care ziceai l-am citit și eu uh, cu uh, că în dragoste ca un business și recomandă oricui, și cu viață de familie și fără, e manual de viață acolo. Uh, dacă ne gândim la... Călătoria ta în această lume social media 2.0, cum spui, când a început uh, treaba asta cu blogging Când l-ai descoperit și cum, uh, cum de te-ai hotărât să faci asta?
1: Da, ăsta e... Uh, uite că eu tot zic de articolele mele de pe blog, pentru că cele mai multe ori sunt și resurse foarte bune. Uite, chiar astăzi când înregistrăm, am dat drumul unui articol în care zic, uh, din serie Istoria ne învață, am eu un hashtag Istoria ne învață, ce să facem când suntem atacați și din interior și din exterior Și îl da exemplu pe Cezar la asediu din Alesia Când era, era atacat din două părți în fine, Și zic e, acolo niște chestii Apropo de ce lucrurile pe care le-am învățat ce avem de făcut Și bineînțeles iar munca revine obsesivă În tot ce zic eu că avem de făcut în viață De ce zic de articolul ăsta? Pentru că... Tot ce ziua, zic, acolo sunt niște lecții învățate în cei 15 ani în care, dintr-un fel sau altul, fac marketing digital. Uh, început așa ca blogging fost undeva prin 2006. În 2006 am văzut, căutam ceva, un discurs despre uh, un discurs, un uh, ceva pe internet. Dădeam și așa pe internet tehnici de scriere a discursului politic. Atunci aveam niște clienți pe zona de marketing politic și am găsit uh, unul care zicea ceva pe un site. Și zicea, scria atât de frumos, atât de liber, atât de, de relaxat, inclusiv cu cuvinte de astea, mai fac shit. Și de asta și eu mă uitam și: ești nebun? Atenție, eram 2006. În 2006 oh. nu se vorbea așa.
0: Zorii nu se vorbea lui.
1: așa pe internet. Se vorbea frumos pe manual, din cărți, adică așa se vorbea, din ziare, nu prea existau cuvinte de astea. Și eu dintr dată găsesc site-ul unei care vorbea așa, dar zicea lucruri ca lumea, adică am învățat foarte mult de la el. Și am văzut că zicea blogul lui Gogu. Se zice, o fi la mă, blog, mă, tati? 2006, atenție. Lumea era cu totul altfel, în 2006. Și am început să mă interesez ce-i blogul. Păi, și am avut așa, și pe Piphania aia. Păi, parcă mi-a dat cineva un ciocan în creier de Și am zis, gata, tată, asta e viitorul. Peste noi vine ce vine. Începea deja și Facebook să se miște. Era Twitter atunci, care mișca foarte bine. Adică vedeam și zona asta de social media. Și cam un, câteva luni de zile, aproape un an, am tot stat și m-am gândit Cum să facem, să poate face business din asta Nu să poate face business Eu am intrat direct să fac bani, adică orice altă poveste Cum să-mi găsesc drumul în viață și alea nu, dar Să desfândăm ceacrele
0: și da, bun
1: Am văzut că este rost de făcut bani, știu că o să dureze un pic Dar am zis ăsta e plus că era foarte frumos să faci asta Și în 2007, pe scurt, mi-am lansat blogul de regretul meu, apropo de perioada aia de început știi că nu am nici la mică idee cum îl pe omul la care mi-a schimbat viața. Pentru că în momentul ăla, în afara faptului că mi s-a foarte interesant că e blogul și știa nu am crezut că de acolo o să pornească toată nebunia asta în care, uite, îs de 15 ani, cum ziceam, în care am, între timp am construit și agenția asta cu 30 de oameni, adică e ceva extraordinar. Dar
0: știi? dacă dai o strigare, poate să recunoaște singur, respectiv. da, e, da
1: sigur. Ceva american, ceva nu știu pe unde, îți dai seama că fi doare la patine pe aia, de... că există un chinez ca Toromunu undeva într-o țară din... de pe lângă ceva mare. Dar îmi pare foarte rău, chiar îmi pare foarte rău că ea aș trimite și eu o pălincă de Maramureș omului, că totuși a fost extrem de... de important în cursul vieții mele.
0: Nici nu știe el câte schimbări a generat și ce, ce folos a avut inspirația asta.
1: Da, mă, dar vezi că așa e uh, uh, cel mai fain să, să facem lucruri. Că și eu, unii mă acuză că, nu ai păi, tu cum e lumea asta, mă acuză că eu nu fac nimic, că nu ajut pe nimeni, că, pentru că să nu le zic. Cred că singurele chestii pe care, despre care vorbesc extrem de puțin. Că nu ai ideea, mă. Și ajut așa pe câte unul, altul cu ce poți uite. Chiar astăzi am ajutat să-i se să urgenteze la unul o plată, atâta tot. Aici e că nu-i mare e, mare Păi da, doamnă, avea nevoie de bani, nu știu pentru ce, o fi avut o problemă, ceva. Și am ajutat ca am putut să dau un telefon, zic Bă, vă rog frumos, plătiți-i pe o repede. pereche. E că adică chestiile astea mi-zicea. Unul în lumea zice, da, mă ce, nu mă trebuie să te implin, să faci chestii mari. Bă, eu nu sunt stare. Tot asta le zic. Jur că nu sunt stare să fac chestii mari. Eu fac chestiile astea mici. Ceea ce dacă am face, măcar jumătate din țara asta, nu mă duc în altă parte, niște chestii mici, una măcar în fiecare zi, să ajutăm pe mică, mă, cea mai mică chestie din lume. Mă. Dacă jumătate din țara asta îmi face, ar fi altceva. Apropo de chestiile mici care mi se întâmplă la un moment dat, că îmi primesc, am primit un mail, am scris la un moment dat că fiul meu își caută un part-time job în Londra și dacă știe cineva ceva. Și mi-a dat un mesaj o să și zice, gata, de poți baza... Garantat, găsesc eu ceva, că eu, uite, și eu sunt în Londra și mă ocup. Voi mersi, tare, mult uh, Știi, na, cum dacă pot să mă revanșez, îmi zic și tu, zici cum să te revanșez, măi, zici, dar tu cât m-ai ajutat în toți anii ăștia? de fiecare dată tu m-ai ajutat cu câte o chestie și îți jur că n-am și-au de cine e. Tocmai ia. pentru că nu mă interesa. Adică nu mă interesa faza cum mulțumesc cu aia. i am întrebat, am putut ajuta, Pa, la revedere și dai, înainte. Fac lucruri mici. Eu nu pot face lucruri mari Așa și coleguțosc au făcut un lucru mic, că au și că au scris niște chestii faine pe internet și uite-te că au schimbat o viață.
0: E, și uite, dacă totuși vorbim de chestii mari, că nu e chiar puțin lucru, Cooperativa 2.0 Uh, cu cei 30 de colegi pe care i-ai i-a atras alături de tine și uh, faceți lucruri faine împreună, uh, chiar nu putem să zicem că e o chestie mică. Cum a început povestea asta și mai ales cum ai reușit să ți construiești echipa, să atragi oamenii așa, la fel ca tine, că altfel n-ați funcționat, mă gândesc.
1: Da, sunt, știi cum violez colegilor că suntem o agenție uh, mică, dar nu mare. Trec cam așa suntem. Măi, ce să zic? Sigur că e, e, după familie, cel mai frumos lucru pe care l-am făcut în viața mea. Adică l-am făcut. Eu mai zic și eu, l-am făcut ca fiind parte din. Că nimic nu se întâmplă. Adică nu sunt ceva creator care, gata, zic, acum să se facă lumină. Acum să-mi apare o bere. Nu, evident. E vorba de echipă aici și între noi fie vorba mai mult lucrează acolo Vlad Tulea, că tu știi, pe asociatul și mai mult prieten decât asociat de acum, așa.
0: Îi știm pe toți și A... salutăm cu drag de la distanță.
1: Da, Acum, povestea e un pic mai lungă, dar o scurtez. Eu, inițial, am vrut să fac o rețea de site-uri și de bloguri numită Cooperativa 2.0 pentru că am vrut să rămân pe zona de publishing. Adică să avem și la un moment dat că am avut 50 și ceva de site-uri și de bloguri în în portofoliu. Și am zis Cooperativa 2.0 pentru că e așa lus. Eu de mic mi-a trebuit gașcă, haită, tovarăși lângă mine. Și Cooperativa am zis așa că e ideea, am zis cu capa să părăm diferiți. Iar 2.0 ala pe final a apărut în momentul când am lucrat cu uh, agenția de branding și ne tot testat și ne-au zăpăcit. E foarte interesant un proces de, de branding ca lumea dacă treci prin el. Și la sfârșit a venit cu ideea asta și am zis, da mă, evident că eu oricum vorbeam cu 2.0 peste tot, deci era clar că trebuie să numească 2.0. Ei, și la început a fost o rețea de site-uri și de bloguri. Doar că uh, piața de publishing prăbușindu-se din foarte multe considerente nu mai existăm acum, Uh, și, da, și pentru că, de fapt, clientul când venea și zicea vreau advertoriale acolo, 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 ne tot întrebau o grămadă de lucruri și noi ne-am dat seama în timp că noi, de fapt, facem consultanță pe zona asta. Mai mult decât uh, să fim uh, niște publisher. Și încet, încet, uite, în câțiva ani de zile, de la o rețea de site-uri și de bloguri, am ajuns la o agenție integrată de comunicare pentru că de câteva luni avem și departament de PR. Uh, adică nu mai înțeleg chiar, chiar pe digital. Sigur că Expertiza noastră maximă e pe digital Deși și pe partea parte de PR Pe care eu nu stăpânesc foarte bine Dar coleguțele mele de acolo Mai că am primit niște testimonale De la clienți De a am zis Bă, voi mâncați ciocolată Când ziceți de asta Sau ce le lăudați așa Zice, nu mă frate Impecabil Flawless au fost evenimentele Bine, n-au făcut și foarte multe Știi, asta vreau să zic Adică probabilitatea Că pe măsură ce o să facem chestia O să fie nașpa Dar astea pe care le-au făcut Păi Crozav. Și uite-te, de la o rețea de bloguri și de site-uri am ajuns la agenție integrată în momentul ăsta în care facem o grămadă de lucruri și în care o să mai avem voie de colegi. O să dăm drumul la recrutări în uh, perioada următoare. E lucru mic? Nu cred. Într-adevăr, că bine zici tu.
0: Păi da, că, că dacă. Că facem
1: noi la cooperativa 2.0 nu e deloc mic pentru fiecare dintre colegii mei și pentru, pentru familiile lor. Și pentru. pentru este extrem de importantă în viața exact. lor. Da. da.
0: Pentru fiecare om cu care interacționezi până la urmă, acel lucru mic, cum zici tu, poate să conteze mult, așa că nu mai e chiar mic. Uh... Foarte bine să fie într-un ceas bun, mă bucur tare să aflu că, că faceți și PR și sigur o să auzim lucruri faine și pe zona asta. Dacă ne gândim și la proiectul vostru Blogger Initiative, din care, cu onor, inclusiv o parte din trei superbloggerii noștri fac parte, că vorba aia în lumea asta așa de mică social media, n-avem cum să ne intersectăm altfel, pun pariu că de-a lungul timpului ai fost întrebat de foarte multe ori cam ce le recomanzi și bloggerilor să devină influencer și brandurilor care vor să reușească cumva să se descurce în lumea asta. Așa că, având în vedere că deja ai scris o enciclopedie pe tema asta, nu știu ce aș putea să te mai întreb nou, dar dacă ar fi așa o chestie, o, o esență a întregii tale experiențe pe care ai vrea să le-o și și unora și altora, care ar fi punctul de echilibru ca să Funcționeze lucrurile pentru toată lumea.
1: Da. Grea întrebare. Adică nu, întrebarea e foarte bună și ușoară. Răspunsul e foarte complicat. Dar hai să zic de, de platforma Blogger Initiative că tu știi că, dar de ani de zile, de ani de zile suntem pe piață și și voi faceți o treabă foarte bună și noi la fel. Uh, ba, apropo, în paranteză, fie zis, acum, nu știu, acum trei ani, vă zic cineva, zice, ia uite ce face concurența voastră, că ați dat drumul la una din edițiile, știi, de campionat. Și. Eu mă zic, ce, ce concurență? Mă? Păi cum, că voi vă bateți pe aceeași clien și mă la zic, bă, voi chiar nu înțelegeți cum lumea asta? Da,
0: am auzit și o teoria asta de multe da. ori și nimic mai neadevărat că vorbaia dacă tot da. suntem puțini și ne mai facem și concurență, unde mai ajunge, nu? Exact. <laughs> nu.
1: Dovadă că când, acum doi ani sau când ne-am întâlnit să vedem ce putem face, dar cum să mai umflăm treaba să mai umflăm în sensul bun. Adică unde e concurență? Ce concurență? Astea suntem așa niște mentalități de alea de depășite, de, de nici nu știu cum să le zic. Ce concurență? Avem clienți pe care îi trimitem la alte agenții pentru că noi considerăm că alte agenții pot să ajute mai bine.
0: Corect. Așa cum, fel, am, am... cum procedăm și noi când suntem între competiții, că vorba avem doar una primăvara și una toamna și cine ne mai contactează între timp, recomandăm mereu cu drag să, să vă scrie, că știm că faceți ți-i treabă faină și că ar fi în beneficiul lor.
1: Exact, despre asta vorbim. Ce concurență? Că omul oricum decide ce vrea el. Mai tare îl frustrează că nu știa de varianta aia alta. Și dacă eu zici tu, câștigi puncte în ochii lui și el oricum deci nu, în fine, hai să nu discutăm. Așa, da. Platforma, tu știi, tu știi, foarte, tu știi foarte bine că platforma bloggerii nici o am creat-o dintr-un motiv hai să zic, nu neapărat de business, pentru că noi nu am câștigat și nu câștigam nu știu ce. Adică oricum nu pierdem cu ea, clar cu platforma, care în momentul ăsta e chiar o platformă prin care poți să derulezi niște campanii cu bloggeri mici și medii, să le zic așa. E problema cea mai mare ca om care stă în industria asta pentru mine și motivul pentru care am dat drumul acestei platforme și am tot susținut-o că e acolo un pic de uzină și pe platformă, e că bloggeri aceștia mici și medii nu prea obțineau beneficii din ce făceau dincolo de faptul că aveau câțiva cititori și să mai așa, dar nu prea obțineau beneficii. Și atunci, ce însemna asta? Că încet, încet renunțau la a mai scrie pe blog. Ceea ce pentru noi, ca piață, era o problemă mare, pentru că aveai clienți și nu aveai cu cine să, cu cine să faci treabă. Pentru că eu privești și din perspectivă istorică, pentru că sunt mare fan de istorie. Dintre blogării așa mici și medii, le zicem așa doar ca să putem să-i clasificăm într-un fel sau altul, dintre ei au venit la un moment dat niște mari influenceri. Dar nu avea cum să vină de acolo dacă nu exista așa ceva. Și atunci a privit dintr-un context de, ăsta de piață, asta, asta era acțiunea și era și în continuare, era acțiunea blog pe care încet, încet o să dezvoltăm într-o chestie numită influencer initiative, evident, ca acum să în zona de influencer marketing, nu putem rămâne doar pe zona de blogging. Și facem asta tot, datorită sau din cauza, cum vrei să zici, Faptul că există o grămadă de oameni care au ceva de spus, dar nu ajung pe românește campaniile la ei și nu pot obține beneficii din ceea ce fac. Iar genul ăsta de platforme reprezintă o, o plasă de retenție, dacă vrea adică să mai rămână oameni în zona asta ca lumea și să se profesionalizeze încet, încet. Pentru că noi din când în când facem niște chestionare printre blogării de pe platformă și... Faza asta cu faptul că i-am ajutat să se profesionalizeze, e una din top trei motive pentru care stau pe platformă. Asta e pe scurt discuția cu platforma, pe lungă îți dai că amândoi putem povesti până la paști, așa. Facem 3
0: un de podcast, da. Ce crezi că ar putea să facă blogosfera, să zic așa, sigur, într-o măsură mai mare, nu doar la nivel individual, ca să se observe o creștere mai susținută, să se profesionalizeze cumva în masă, să spunem?
1: Mai blogosfera, pe total, nu poate face nimic. Trebuie fiecare dintre ei să-și facă un plan în viață cum ar fi. Pentru că dacă diferența, este să zic altfel, diferența dintre când am început eu în 2007 și ce se întâmplă acum pe piață e enorm. Atunci toată lumea experimenta, inclusiv noi, blogării, așa ca o mică punere în perspectivă istorică, blogurile atunci în anii aia au fost cea mai Ciudată, dacă vrei, mo- mod, cel mai ciudat mod în care te puteai exprima. În sensul că numai noi eram social media atunci. Nu exista altceva. Și noi, bloggeri, eram singurii care vorbeam altfel decât presa și decât uh, alte modalități de comunicare ce existau până atunci. Deci au fost o lume așa în care explora, ne jucam, multe prostii am făcut, câte am greșit și noi. Dar era într-un fel mai ușor că era o piață nouă. Acum piața e supraaglomerată. Ca să răzbești în piața asta supraaglomerată, aglomerată nu mai poți să faci haiducie de aia cum am făcut noi. Noi am făcut haiducie, că nu era, eram câțiva sperească, care mergeam acolo pe drum și am găsit mere și le-am mâncat. Acum nici drumul nu mai vezi cum trebuie și merele deja sunt încojurate de garduri. Păi așa ușor. Și atunci, fără o strategie de... de Mă nu e în... Hai să zicem business O strategie de uh, intrat în mindset De obținut beneficii Nu de business neapărat Care înseamnă cel puțin doi ani în care vrei să, să Te pui și să vezi unde vrei să ajungi Ce vrei să faci, cu ce resurse Resurse înseamnă în timpul tău sau niște bani Sau niște, putem discuta despre ce înseamnă asta E bine, fără mindset ăsta Eu nu cred că se poate Adică trebuie să ai mult noroc Și mai sunt unii care zic, o păi eu n-am primit ca și mi s-a întâmplat Păi da mă, Gogule, da, ești unul din 200-300 de euro. Cele ce trebuie să muncească. Nu au cum să facă altfel. Iar munca, inclusiv asta presupune de la început, să, să intri în mindset-ul ăsta de obținut beneficii. Care e complicat, e dificil, că doar de aia nu-l face multă lume. Că dacă ar fi ușor, ar face-o toți.
0: Și cam ține deci, toată viața, în principiu.
1: Știi cum e? Că vezi tu că zice lumea că nu e așa greu să ajungi acolo sus, e greu să te menții acolo. Mai ales acum, așa este, mai ales acum, în perioada în care, hai să zic altfel, până prin 2011-2012 să zic, singura concurență adevărată pentru noi ca bloggeri erau alți bloggeri. Din 2012 până acum, ecosistemul social media a făcut explozie. Între timp au intrat și celebrities în social media care constituie imens de mare concurență pentru oricine, s-a dezvoltat Facebook-ul, s-a dezvoltat Instagram-ul, LinkedIn-ul, explozie masivă și ceea ce e foarte bine, că e un alt tip de platformă, avem măreți TikTok care rupe de nebunește, avem Snapchat, avem o grămadă de alte lucruri. Toate astea constituie concurență. Pe o populație, ca să zic așa, care nu se mărește. Împotrivă, scade. Scade populația și scade și apetitul, pentru digitalul ăsta public și uh, crește apetitul pentru digitalul privat, grupuri private, grupuri de WhatsApp, uh, înapoi la newsletter. Știi? Adică acum concurența e extraordinar de, de mare. Dacă până în 2010 lumea venea la noi și ne citea, acum trebuie să o umblăm noi după ei. Să-i Bun. targetăm, să-i zăpăcim, să-i aducem, să fac, ridicăm și noi două degete, să zicem, "Bună ziua, știți, am scris eu ceva, dacă sunteți amabili când aveți timp. Da, veni și pe la mine, știi? Adică lucrurile s-au s-o schimbat foarte, foarte mult. Și de-aia zic, una să acolo sus, dar să te menții extraordinar de greu.
0: Da, cu atât mai greu să te diferențiezi, să vii mereu cu ceva nou, conținut și altfel de conținut și care să te și reprezinte și care să prezinte interes și pentru uh, cititori și așa mai departe. Uh, pun pariu că de multe ori ai fost întrebat cum devii influencer.
1: Da, păi citești o carte de Coelio și o pui supernă și îți toată... dorești foarte tare să devii influencer și a doua zi te sună 40 de agenții. Cam așa se întâmplă în viață. Uh, păi, cum? E discuția foarte lungă. În primul rând, cine mă întreabă așa, îl întreb, da, influencer, păi ce vrei să devii? Așa, influencer, în general, nu există.
0: Da, cu siguranță... Îi pe ce
1: domeniu? Cu dacă... ce? Și încep o, o grămadă de discuții. Cum? Dar tot aia, tot aia le zic. Ok, apucă de treabă, faci un plan cu obiectiv, cu resurse, cu strategie, cu așa, și stai 2 ani de zile. Și fă asta 2 ani, ani de zile, nu stai. Fă asta 2 ani de zile. După 2 ani de zile, în timp în care mi-ai făcut corecții și am ai făcut ajustări, că cine știe ce se mai poate ne întâmpla, uh, tragi linie și vezi dacă ți ce ți-ai propus și dacă îți place și dacă așa. Doar că, îți dai seama, de parcă nu știu, că sub 5% reușesc să treacă de privil 6. 6 luni de zile e ca zi ăla la maraton. Eu știu numai din teorie că nu fugi niciodată atâta. Dar e ca zi ăla. După 6 luni lumea se plictisește, e dezamăgită, că nu merge, că așa și renunț. Așa că, că cam asta e rețeta. Doi ani de zile de muncă și susținută și de resurse foarte multe pentru că uh, social media îi parșivă. Adică are bariera de intrare zero. Oricine poate să, în teorie, să devină mare influență pe social media. Dar că, doar că, are costuri de parcurs foarte mari. Pentru că diferența între eu, dacă îmi deschid un magazin de bere la parterul blocului și investesc, să amenajez spațiu, să i plătesc la chiria trei luni de zile, că dacă numai trei luni de zile îți de obicei în cele șase. Să-mi fac stocul de bere, să-mi angajez omul, să-l trainez eu până tai prima chitanță, prima factură, prima bere vândută, durează mult, mult timp și multe investiții. Păi și tu care intri acum direct în social media fără să bagi nimica și vrei să fii o mare influencer și să începi să tai facturi, unde e corectitudinea? În ce univers se întâmplă asta? Și atunci tu trebuie să baci costuri de parcurs. Ales costurile de parcurs ca să ajungi până tai prima chitanță, prima factură, cum am vândut eu prima bere. Și astea, costurile astea de parcurs, sunt deal breaker pentru grămadă de oameni, care costurile de parcurs înseamnă timp, nervi, căci hateeriala și alea-alea și trolling-ul îți cam consumă mult din energia vitală pentru a-ți urmări scopul. Și și bani. Cum? Trebuie să bagi și bani, care înseamnă să cărți cursuri, niște busuri niște ads-uri, niște ceva să promovezi ce faci care esență Oricât s ar da influencerii de mari artiști, știi, e, tot ce fac e un produs, care, ca orice produs, trebuie vândut. Dacă există piață și dacă există clienți care să plătească acel preț. Știi? mai ai. Multă lume înțelege că, influen- că partea aia de influencer marketing e multă poezie. Uh, nu prea. O să vadă în cartea mea despre influencer marketing, acum e l editat. Mamă am și am un editor pe Andrei Rusă de la Hiperliteratura care îi Dracu ca să zic așa, știi, M- mai faci un pic aia, mai fa aia, că eu n-am să să scriu pe blog articole, ori când scriu o carte, e un pic altfel, știi, și mă ajută foarte mult. Dar undeva la început anului viitor scot cartea asta de, despre influencer marketing și o să fie ce să mai, că doar nu știi că s ar arăgam a O să fie
0: așteptam. Biblia,
1: Biblia influencer marketing multă vreme de acum încolo. Și partea a doua a cărții, o zic eu acum mai zis-o numai de vreo două la doi tovarăși, o să se numească Influprenorii. Și o să fie o carte despre influencerii ca antreprenori, în care o să fac discuții cu o grămadă dintre ei și o să trag niște concluzii despre cât de not blink blink îi toată faza asta cu influencerii când intră, ajung la un anumit nivel și chiar devin antreprenori cu oameni angajați, cu taxe plătite, cu facturieri, cu contabili și cu alte lucruri. Pentru că e extrem, extrem de important să, i- să iasă mulți din poezia asta cu Dar bai, dar ce să sunt Că îmi fac o poză cu asfințitul Și gata, am luat 10.000 de like-uri Și am rupt-o Păi ok Dacă nu ți le cumpără de nimeni Te pun pe portofel Nu ești influencer din punctul meu de vedere
0: da, și cu orice Băscurt, rețetă. Cu da. <laughs> orice rețetă care începe cu multă muncă, nu mai este deloc la fel de atractivă, că na, așa e în viață și în tenis. Vorbaia toți am vrea să avem nu, corpul cuiva care merge zilnic la sală, dar nu prea suntem dispuși să facem și munca că cam tot pacolo suntem ai mai devreme de tot efortul ăsta de bă, timpul, de energia pe care le presupune influencer marketingul, că na, așa funcționează lucrurile, uh, care a fost, nu știu, poate un, un cel mai mare, cel mai tare mit care s-a zis vreodată despre tine?
1: Uh, mit în sensul bun sau în sensul rău?
0: În ce sens vrei tu?
1: Păi, multe astea, mă. Uite, de exemplu... care
0: topul, uh, să zic așa?
1: Hai că, să zic așa, de la, de la rău la bine. Uh, artea de hitărială. Am avut deală cu să-ți moară copiii în chinuri. Când oprim pe nevastă ta, ce-i fac? Deci, recurent, astea sunt unii oh, sărace care zic tristețe. Da, de tristețe incomensurabile, te obișnuiești în timp pentru că e singura ta șanță ca să uh, existi în meseria asta și să faci față și să ignori, pentru că altceva te-ar lua, mamă, dracule, altfel zis. Dorează și asta e un pildă de antrenament, te obișnuiești cu hateriala, ca în orice lucru în viață, nu te obișnuiești din primă, dar dorează și trebuie să intri în mindset de obținut beneficii, cum ziceam, care te ajută. Pentru mindset-ul ăla e acolo linie care zice, te-am eu de făcut să devin influencer pe zona de bere. Creia undeva că trebuie să mă uit în gura haterilor? Nu. Gata. Ignor. Și la revedere. Știi? Asta te ajută. Inclusiv asta te ajută mai în După aia am avut la un moment dat eu făcând marketing politic înainte și chiar făcând parte dintr-o organizație de tineret a unui partid, adică uh, TSD-ul cu Victor Ponta, care Victor, era mișto pe vreme. Noi am vrut să schimbăm partidul PSD din interior. Deci niște tâmpiți am fost, ce somai. De deci ce ai găsit deja
0: călit înc-... în lumea asta? asta zic,
1: eu am încercat. Eu am încercat 2003-2015 eu am încercat. În fine. Păi noi și ieșit din părți, s-a rezolvat să poate, în fine. Dar na, după aia am făcut marketing politic și uh, un mit pe care l-am auzit în perioada aia imediat după și mulți ani de zile Că eu aș fi eminența cenușie pe social media și nu numai a următorilor și zic pe toți Victor Ponta, inclusiv când era premier, uh, uh, zi, Dan Voiculescu, alu, la, la, la alu Tăricianu. Deci eu eram la toți, eminența cenușie, înțelegi? Și eu nu ziceam nici că, da, nici că nu. Și lumea mă întreba, bă, dar cum îi lași pe aia să vorbească și de ce nu reacționezi? Și zic, bă, prietene, am învățat în timp că dacă reacționezi și zic că nu, lumea zice, lasă-mă că știu eu ce vorbești, ce e așa. Dar A... așa îi lasă să vorbească. Ce înseamnă bă? că ai deja M-a...
0: fișă de partid și la SBI, și la SRI, și la KGB. Bă, și
1: deci, ăsta. nu vrei să știi ești de bună de fapt, și că, de fapt, n-au avut nicio treabă, nicio legătură cu ea, să zică pentru că. Eu am folosit foarte multă vreme haterii, dar asta nu recomand. Adică o recomandă a celor care au un stomac puternic și un, o strategie foarte bine pusă la punct. I-am folosit foarte des. În sensul că, de vedere, dată când le ofeream așa niște momițe, niște momeri, de vedere, ca, să, ca să zică ceva rău despre mine. Pentru că era calculul așa, din 100 de oameni care vedeau ce zice la. 50 erau de acord cu ei, că era în comunitatea lui, ca să zic așa. Dar din aia la 50, treaba să împărțeam. Și cel puțin 25 din aia 50, 25 erau neutri, 25 ziceau, bă, dar nu-i chiar așa. Înțelegi? Doar că eu ajungeam la ea 25, prin intermediul uh, haterului. Și slabe șanse să fie ajuns eu la ei, pentru că nu prea erau în comunitatea mea și nimeni nu poate vorbi cu tot ce înseamnă internet. Știi? Și deci, uite cum funcționează foarte... de portavoce,
0: de fapt, așa, indirect ba, și da, i
1: am folosit. Lumea zice, da mă, dar totuși 50 oameni au zis că ăla te-a făcut tâmpit. Păi zic, da, oricum, dar îi steau și din Amoviști. Păi ne interesează steliști, erau din aici, nu mă interesează din nouști. Păi și asta, să-ți targetez publicul, ei, audiența e o întreagă teorie. Deci asta, că am fost, am fost eminența cenușie din umbră la o grămadă de mari oameni politici, asta, aia au fost o perioadă. Iar pe partea cea mai frumoasă, acum, câțiva ani, nu mai știu când, cei de la Europa FM au făcut la un moment dat o campanie cu mulțumește cuiva care, nu știu ce era, s-a schimbat viața sau ceva de genul ăsta. Băi, și mi-a trimis, era, cred că Cristina Bazavan era atunci la Europa FM, să nu mai țin de cine de acolo, zice, ia uite, bă, tâmpitule. Și Mi-a trimis o înregistrare de un tip care intrase live în, la Radio Europa FM și îmi mulțumea mie că i-am schimbat viața. Zile? Și eu n-am nici mai că idee, că nu-și ziceau numele cineză. Și am zis, băie, ne pun, uite, vă cum se întâmplă lucrurile astea, știi? Exact, cum Ce spuneai tu de este.
0: nenea da. pe care, al cărui blog îl descoperise cândva de mult, 2006, de te inspira pe tine să te lansezi în treaba asta.
1: Exact. Exact. Uite, că așa... Și așa, zic, așa, discuțiile despre... Uh, Alte chestii care se întâmplă așa și mituri, sunt foarte frumoase, da, ce să zic.
0: Da. Păi așa,
1: au un mit apropo de asta, de cărți. Că eu de 2 ani de zile chiar mă monitorizez și chiar am văzut că am o, o medie de 11 cărți citite pe lună știi? și fac niște topuri trimestriale și cu cărțile și așa.
0: Urmărim, urmărim. E,
1: bine, o grămadă care zic, du-te bă, de aici că nu ai cum să citești atâta, mă. le găsești pe net și le aburești, așa nu Dar ce să răspunzi o că... Cum
0: să rezultat? verifice
1: <laughs> el? Păi, da. da, exact, așa zic. Cum să verifice ei? nu stau cu mine când citesc, știi? Da? Ba, stai și îi las în pace, la fel. eu un mit care, eu ce fac, cu ce să mă bat cu dinamoviștii? Nu, no, dacă ei cred așa, să fie sănătoși. La revedere. Am o grămadă de oameni care chiar mă cred că doar. Am mai avut de așa care mă întâlneam cu ei, zice, am văzut că ai citit despre cartea aia. Și îmi dădea test cum ar veni
0: știi? Și eu îi
1: răspundeam Îmi duceam în altă parte și zice Bă, dar tu chiar ai citit, bravo
0: a, uite, Înțelegi bine, un fel că... de școală online 2.0, așa. <laughs> că suntem, da, 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 da. suntem la capitolul de influencer marketing și de mulțumire, apropo. Noi de curând am lansat în cadrul Superblog o probă de influencer marketing împreună cu Vadim da, Cujnir da, da. de la Academie Vie și pe acolo, practic, blogării erau invitați să scrie ce înseamnă pentru ei influencer marketing și branding personal în România. Și au venit o mulțime de de, de exemple, uh, inclusiv în articole câștigătoare, dacă ai sughițat să știi că ai fost pomenit la greu. Uh, așa că, dacă nu aflai, iată că zic acum live. Uh, pentru că super ce blogării... Frumos, vezi? Da, uite, vezi? <laughs> pentru că Dar super știi blogării că mă bucură, cunosc, uh...
1: Deși, auzi, deși este foarte, foarte arogant, că tu mă știi, uh, mă bucură nu că mă pomeni lumea și așa, ci pentru că ce în spatele asta. Adică oamenii o pomeni pentru că, într-un fel sau altul, i-am ajutat. Iar pentru mine, asta e cea mai, cea mai bună, cea mai mare mulțumire să plătească. Că ai reușit să ajungi pe niște oameni. Că putea să că da, dacă o zis, Doamne ajută, că o mai auzit cineva de mine.
0: A auzit cum nu, categoric a auzit. Și uite, fiindcă superblogării au auzit de tine, incontestabil, eu sunt curioasă, cum ai auzit tu prima dată de superblog? Cam, mă rog... Cine știe când o fi fost chestia
1: mai... asta? Daiți când dinozaurul pleca ultimul din birci în închinea lumina, știi, cam așa era. <laughs> Suntem amândoi niște dinozauri da, în Nu mai știu. Da, Nu mai știu. Știi că erau mai multe, mai multe încercări de asta atunci în perioada aia. Nu mai știu. Dar ce țin minte era că uh, mi-o sărit în... în, 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 în Răia, faptul că făceați competiție și mie mi se părea foarte, foarte bună ideea de competiție pentru că îi ține pe blogări la lung, știi? Deci, aia am apreciat. Și la fel, niciodată, dar cred că așa când am început să o urmăresc mai atent, a fost în momentul când, într-adevăr, în cineva mi-a zis, uite ce face competiția voastră. Și am zis, Competit. Și atunci am început să mă uit cu, aten- cu atenție Și știi că doar am mai menționat și la mine De nu știu câte ori Când lansați campionate, am zis Adică
0: da, trebuie și și să consider un
1: competitor Da, să con- consider un competitor Și să îi aduci business știi? Adică, pentru că nu Ce competiție, încă o dată, știi? Dar îți dai sau îți de ani de zile Nici nu mai știu de când
0: da. știu asta și Lasă că luăm le împreună Și o dregem asta să fie baiul uh.
1: că Cred că nici ai <laughs> nu mai acum Dar <laughs>
0: Cristi, dacă, uite, probabil ne ascultă, cred, și antreprenori, unii dintre ei chiar sunt blogări, lucrează poate în diverse domenii, încearcă și ei să se promoveze, știu că ai scris nu una, ci mai multe enciclopedii pe tema de cum să faci și ce să nu faci, mai ales când vrei să te promovezi în social media și ai dat de multe ori și exemple pozitive și mai puțin... Dacă ar fi așa, nu știu, un, un mini-sfat pentru cei care se încumetă și nu prea să tatoneze zona asta, cam care ar fi? Sigur, noi știm că trebuie să înceapă cu strategie, cu muncă, cu alea-alea, dar primul pas care să fie sau să nu fie?
1: Foarte greu cu un singur sfat. Foarte, foarte greu că nu
0: Hai cu mai da... multe
1: atunci. Da. Dacă ar fi, cred că cea mai facilă modalitate de a se apuca, de a face ceva... Păi să înceapă să facă așa, chiar fără strategia aia de, deși aia ajută foarte mult. Dar să apucă să facă. Și să zică că mai, mai puțin de 2 ani de zile nu se s-o opresc. Știi? Perseverența asta. Eu sunt exemplu de perseverență. Adică eu nu sunt cel mai deștept, nu sunt cel mai frumos, nu sunt cel mai inteligent, nu sunt cel mai nicicum. Dar mi-am propus obiectivul, că la aia te ajută, știi, strategia și mai înțetul de care ziceam. Și am zis, obiectivul ăla, eu în, în 2007, în noiembrie 2007, mi-am propus ca în doi ani de zile să ajung unul dintre cei mai cunoscuți blogări din țară. La finalul 2007 era. Știi? Pentru că am avut perseverență, m-am să mă duc mai departe de și încă o dată. Dacă ne întoarcem în timp, în perioada aia multă lume din presă, din jurul meu, îmi zicea, ce prostie faci, asta e o modă, asta o să treacă. Și o mă uitam Așa, și în ciudat, dar și mai mult mirat la ei. Cum nu vedeți că asta e o chestie, social media asta, e o chestie care o să zdruncine din temeri tot ce faceți și voi. Și ei nu și-au dat seama sau erau prea aroganți sau nici nu știu cum să-i zic. Și eu m-am încăpățânat și m-am înainte. De deci asta vreau să zic? Apucați-vă și faceți, pentru că există, digitalul are niște metode de autocorijare, ca să zic așa. Dacă o iei pe lei într-o parte, îți dă peste nas. Dacă te și în altă parte îți dă peste nas, dacă nu faci ceva bine o să vezi că nu ai, nu te bagă nimeni în seamă Deci ți se dă peste nas, dar trebuie să faci asta măcar de ani de zile Acum întrebarea mea către cei care vor să facă asta, numai să facă, să pună chestii, poze, să scrie, să facă ce vori Timp de 2 ani de zile Nu-ți pare rău după aia 2 ani irosiți dacă după 2 ani de zile o să ajungi Bă, bine vorbea chinezul că mi-ar fi trăit o strategie Că se întâmplă, credeți-mă în 15 ani de când fac asta, am o grămadă de oameni care îmi zic, bă, dacă te-aș fi ascultat mai devreme. Așa că aia zic. Cei care ne ascultă și vor să, int- să se ducă pe drumul ăsta, ascultați la moș aici și începeți-vă cariera asta. Întâi cu o strategie, cu toate alea bine puse la punct, că economisiți mult timp și eventual, dacă nu o să vă să ajungeți mult mai repede la concluzia că nu sunteți buni și nu mai vreți să faceți asta dacă aveți o strategie.
0: Uh. Cristi, pe final de superblog așa, vreau să ne, zici, uh, să ne zici despre blogul tău, că uite, de la blog a început totul și până la urmă rămâne un instrument esențial de comunicare și cei care ne ascultă sunt în mare parte blogări. Uh, pe lângă faptul că ai deschis agenția, că ai lansat Cooperativa 2.0, care iată se diversifică, uh, că există blogul inițiative, tu rămâi constant în comunicarea ta pe blog și bănuiesc că, na, și, ora ta, și ziua ta are tot 24 de ore, cum le face pe toate, tu știi. Uh, cum găsești tu energia și ce te motivează să, să scrii în continuare pe blog?
1: Uh, păi, bă. energia o găsesc pentru că asta e strategia mea, o să rămân unul dintre blogării relevanții. Pentru că acum câțiva ani, când era toată zona asta de Facebook, de TikTok, de toate lucrurile astea, am zis al și cei care mă ascultați, bănuiesc bă, nu renunțați la blog pentru că încet, încet lumea o să se întoarcă. Că există chestii ciclice în viață și în istorie și în absolut orice domeniu O să se întoarcă lumea la uh, bază, cum ar veni Iar baza asta pe care o zic eu e exact asta Să se întoarcă în jurul unei comunități, din jurul unui brand personal uh, De unde și revenirea newsletterilor. By the way, am fost unul din pionierii newsletterilor. Asta de brand personal A Început acum vreo trei ani de zile și acum am aproape 5.000 de abonați acolo și tot vine lumea, pentru că așa sunt trendurile. Cei care au renunțat la blog, dintr-o dată, se găsesc în ipostaza de a încerca să revină, doar că să uite e ca la orice lucru. Nu-l faci, pierzi, pentru că n-ai antrenament. Știi? Deci la mine, pe energia asta de care zici tu, Pui, partea strategiei. Adică nu e că în loc să stau să bea o bere, mă apuc să scriu pe blog. Nu, e ceea ce fac în viața mea profesională, care se numește blogul, e o parte foarte importantă partea strategiei, deci vă țin de ea. E atât de simplu când ai strategie.
0: Da, da, uite, presupun că mulți ar fi zis, dom'le, deja ești antreprenor da. de succes, uite, ai dita mai agenda, prezinți evenimente, ești implicat într-o mulțime de proiecte, adică ai destule de făcut, nu te-a întrebat niciodată nimeni chestia asta, până la urmă, tu de ce oții cu blogging-ul? Că, na, și el cere timp și energie și de toate. Da,
1: auz de la, de la o vârstă, nu prea mă mai întreabă lumea, știi, mă ia de gata. Păi, chiar observam că de vreo, de vreo doi ani ce lumea începe să-mi zică maestre și așa, știi, și eu la început am crezut că zic așa la Caterin, știi, cum zic eu, ce faci, gogule sau coleguțul, că cam și eu tot felul de formulări. Până am prins că, de fapt, din ce în ce mai mult oamenii. Chiar o iau în serios pe asta cu maestre, adică o zic, și pe motiv de vârstă, că na, am și eu 46 de ani bătuți multie, de... dar și pentru că deja au început lumea să mă, apre... să mă, să mă aprecieze, că și asta e așa apreciere, dar să mă recepteze ca pe un om care știe și care pot să dau lumină în anumite zone. Știi? Și asta cu maestru, chiar începe să devină așa. Uh, cumva e, e așa, e deranjant. Adică eu chiar mă consider în continuare băiatul la care ai. Hey, bă, să să facem mai pe colonială, așa. Și când zicea la maestre, dacă mă poți ajuta, nu știu ce, dar și așa, mă iau mai de-a dreptul cu maestre. Inclusiv oameni pe care știu și mistoare și o bagă asta cu maestre, că o preiau de, de la alții, știi. Ai, e ciudat să așa. Da, asta e în viață. Ne mai uităm și la buletin și înțelegem că de la am agățat de la ceva vreme ghetele de în cui și. O dăm înainte cu tătăință, cu...
0: Eu alea. cred că te-ai dat și tu de gol, scrie mare acolo sus în antet, mare maestru de isprăv 2-0, așa că, na, trebuie să-i păi da, înțelegem. Colegia, trebuie. Da. Face parte din titulatură.
1: Da, da, era maestru așa, știi, gen mare maestru de ceremonie m-am gândit eu, dar până la urmă, vezi că asta a prins-o... Că așa se întâmplă, Bine apropo, și de și și faci tu o strategie și după aia trebuie să faci corecție la strategie. Că eu nu m-am gândit că maestru ăla, de la zis eu o să ajungă maestru ăsta de... Să uită la mine, lumea la mine ca la domn profesor care, știi, luminează, mă tici master. Uh,
0: înainte de a ne lua rămas bun, uh, Cristi, uh, te invit să le lași și uh, ascultătorilor un mesaj de încheiere și super blogger și uh, antreprenor sau ce mai fi ei care ne ascultă.
1: Măi, eu după atâția ani de trăit în viața mea, cum ar veni, tot mesajul meu cel mai bun pentru voi, știți care ei. Două puncte, hashtag. Să fiți iubiți, dar numai dacă meritați.
0: Așa să fie, Doamne ajută. Eu ce să vă mai zic, vă, vă invit dacă mai era nevoie să îl citiți și recitiți pe chinezul pe cristianchinabirta.ro Mulțumesc are mult, Cristi, pentru tot ce ne-ai împărtășit azi, m-am bucurat să ne auzim. Și uh, să ținem vorba aia în continuare, lucrurile în mișcare în lumea asta 2.0 și social media.
1: să ne țină în ravul, balamalele ba, și asta am vrut să zic. Și uh, de-alea, cum zicea la mașină, la mașină, planetarele și să nu troncănim cât mai mult de acum încolo.
0: Nu bate, nu troncăne, aia e rețeta. Da. Ne luăm rămas bun de la chinezu și așteptăm cu drag vești despre cartea ta de influencer marketing să dai de veste, negreșit o să dai de veste așa că o să fim pe fază Baftă și cu cooperativa, să auzim numai de bine
1: A Vă pop și vă purez toate cele bune că știu că și voi îmi doriți, fix asta și mie
0: Așa să fie, să fim toți sănătoși și să avem spor în toate